2: Bonjour chère auditrice et bienvenue dans la saison 2 du podcast « Parents informés ». Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 49 e épisode, je reçois Julie qui est docteur en nutrition et la créatrice de Hamstouille qui accompagne les familles dans la diversification et l'alimentation jusqu'à 6 ans. J'ai déjà interrogé Julie dans le premier épisode de ce podcast sur la diversification alimentaire. Aujourd'hui, elle répond à toutes mes questions sur l'alimentation après la diversification. Doit-on forcer notre enfant à manger ou à goûter Comment lui faire apprécier les légumes Comment construire des repas et des collations saines et équilibrées Julie répond à énormément de questions et personnellement, son approche a changé beaucoup ma façon de me positionner par rapport à l'alimentation de mes enfants, même si vous entendrez que c'est loin d'être parfait comme toujours. Cet épisode a été enregistré à un moment où j'étais un peu malade. Vous excuserez ma jolie voix parlant du nez. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie Bonjour Et merci d'avoir accepté de revenir dans le podcast pour un troisième épisode ensemble. Avec plaisir Alors avec toi on a déjà parlé diversification alimentaire et aujourd'hui on va parler de ce qui se passe après, une fois que notre enfant il est diversifié, qu'il commence à manger les difficultés qu'on peut rencontrer parfois avec nos enfants après la diversification. Mais avant, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es quel est ton métier, s'il te plaît
3: Alors du coup, moi je suis docteur en nutrition et euh, j'ai créé l'activité Amstouille euh, il y a trois ans maintenant. Donc on accompagne les familles dans la diversification alimentaire et effectivement maintenant depuis juillet dernier euh, dans l'alimentation des petits, donc de 1 à 6 ans ce qu'on appelle notre programme bambin. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça mon métier, c'est mon métier à plein temps. On a réussi à bien démarrer l'activité, on a accompagné plus de 3000 familles sur les deux dernières années, donc top.
2: Alors nous, on est à... moi dans la famille on est abonné à M'souib Bambin, alors qu'on a des enfants qui sont plus grands, mais pour nous en fait on adore les recettes. <rire> en fait j'ai même des gens tout seuls qui
3: n'ont pas de famille, pas d'enfants, en fait et qui sont effectivement
2: pour les recettes. Ouais. Pour tous les âges. <rire> Euh, alors, pour les enfants, euh, effectivement, il y a toute la phrase de diversification où on commence à tout introduire et où après, ils commencent à manger des morceaux, etc. Jusqu'à quel âge c'est facile de leur faire découvrir des nouveaux plats Parce que dans mon souvenir, il y a un âge où, euh, à partir d'un certain âge, en tout cas, ils ont plus de difficultés à découvrir des choses. Est-ce qu'il y a une transition à... qui se fait à un moment donné
3: oui, exactement. En fait, on remarque que très souvent, entre 6 et 12 mois, c'est relativement facile d'introduire tous les nouveaux aliments et l'enfant euh, découvre avec plaisir euh, juste en s'occupant de l'aliment, on va dire. À partir d'un an, on a plus de difficultés qui apparaissent. Très souvent, même des enfants qui mangeaient très bien et de tout, en fait, se mettent à refuser certains types d'aliments et, et ça peut varier d'un jour à l'autre. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait. C'est ce que l'on appelle les phases d'hypersélectivité alimentaire, euh qui a été, on va dire, majoritairement entre 1 et 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans. C'est pour ça qu'on a fait un programme de 1 à 6 ans, c'est parce que vraiment, c'est des comportements qui sont classiques entre 1 et 6 ans.
2: On sait d'où ça vient Pourquoi il y a ce changement à un moment
3: alors, on ne sait pas exactement, c'est relativement complexe, euh, mais ce qu'on sait en fait, c'est que c'est nécessaire au comportement, à, à la mise en place du comportement alimentaire. En fait, c'est tout à fait normal que l'enfant refuse certains aliments. Il apprend en fait aussi que bah, quand il ne mange pas, il a faim, euh, que du coup, bah, il aurait dû manger quelque chose. Il apprend que les aliments bah, ont euh, plus ou moins d'importance dans, dans la société aussi, euh, sont plus ou moins bien euh, mis en avant euh, par la famille. En fait, ça fait vraiment partie euh, du développement du comportement alimentaire pour la suite, donc c'est utile euh, même si c'est pas forcément très agréable pour la famille.
2: On fait quoi quand notre enfant il veut pas manger Est-ce qu'on le force à manger Est-ce qu'on le, on choisit des aliments qu'il faut absolument manger, d'autres c'est pas grave Comment on fait Parce que c'est un peu déroutant quand on est parent de voir son enfant à table qui refuse de manger quoi. Complètement et même pour les pros de l'alimentation comme moi c'est
3: difficile <rire> Donc, je, je, sais, je sais à quel point ça peut être difficile pour les parents parce que même moi, c'est difficile pour moi de coucher mon enfant qui n'a rien mangé le soir. Ça, c'est une certitude. Il y a vraiment un instinct de maman qui, qui est très fort là-dessus. On a ce rôle nourricier, en fait, quand on est maman. C'est très fort chez les mamans, mais ça le fait aussi chez certains papas, bien sûr. Hein. Mais c'est très, très fort chez les mamans. On le voit beaucoup chez les mamies aussi. Donc, il y a vraiment cet, cet aspect de l'alimentation. La mère doit nourrir et si l'enfant si n'a pas mangé, la mère a en faute. Ça, c'est vraiment euh, très ancré. Mais euh, en fait, la règle de base c'est qu'on ne doit jamais forcer un enfant, ni un enfant, ni un adulte, c'est la même chose. En fait, on ne devrait jamais forcer ou obliger un enfant à manger quelque chose. Par contre, bien sûr, il faut adapter l'alimentation à l'enfant. Alors ça ne veut pas dire qu'on va donner que des choses que l'enfant aime, parce que si on ne lui propose jamais les autres aliments, il ne les mangera jamais, c'est sûr, puisqu'en fait, tout est une question d'habitude et de découverte, c'est-à-dire qu'un enfant va manger ce qu'il a découvert entre 6 et 12 mois majoritairement. C'est ce qui sera le plus facile, on va dire, par la suite. Mais ce n'est pas parce qu'un nouvel aliment n'est pas accepté qu'il ne le sera jamais. Plus on va le proposer euh, de temps en temps et régulièrement dans les années à venir, plus il y a de chances que l'enfant s'y habitue. D'ailleurs, on le voit même en tant qu'adulte. Euh, moi, par exemple, je ne mangeais euh, pratiquement aucun légume à 25 ans. Euh, Aujourd'hui, je les mange pratiquement tous parce que j'ai fait l'effort en fait de les goûter et de les faire revenir dans mon alimentation régulièrement. Donc, c'est vraiment cette euh, expérience plus on va proposer, 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 plus l'enfant va finir par y arriver. Donc du coup, il faut continuer à proposer des aliments qui ne sont pas acceptés par l'enfant. Mais bien évidemment, il faut quand même faire des repas qui plaisent aussi à l'enfant pour garder un côté plaisir à table. Donc il faut jongler entre les deux et c'est ce qui est souvent le plus difficile. D'autant que ce qui plaît à l'enfant le lundi ne lui plaît pas forcément le mardi.
2: <rire> ce serait Donc, trop simple. Voilà. C'est d'ailleurs pour
3: ça qu'on enfin, qu conseille aussi le batch cooking, donc le fait de cuisiner plusieurs plats en même temps pour gagner du temps en cuisine mais aussi pour pouvoir permettre le choix en fait moi j'aime beaucoup ça et surtout voilà avec mon deuxième là qui est sur le deux ans et demi c'est la phase un peu critique justement euh, on a deux trois plats qui sont prêts au frigo ou au congélateur et on peut le soir dire voilà ce soir maman elle a prévu ça et si vraiment on voit que ça passe pas du tout on peut dire bon est-ce que vous préférez manger ça il euh, y a aussi ça ou ça dans le frigo et du coup ça peut permettre ben, d'aider et souvent quand on fait choisir l'enfant c'est plus facile donc déjà on le conseille sur le dessert par exemple si on a plusieurs fruits à la maison on peut dire ben, va choisir ton fruits. C'est toujours plus facile que de présenter un fruit qu'on a choisi nous euh, parce que l'enfant ne le voudra peut-être pas ce jour-là. Donc voilà, après, on, on doit s'adapter mais pas en donnant n'importe quoi pour autant. C'est vraiment important de continuer à, à donner une alimentation saine et euh, variée même s'il y a des choses qui ne seront pas goûtées.
2: Quoi. Comment on fait quand un enfant, il refuse par exemple les légumes en bloc mais que par contre il est très enclin à manger des pâtes et, et compagnie moi, je dis il faut lâcher prise. En fait, c'est difficile
3: hein, vraiment et c'est aussi conditionné par ce qu'on est nous dans notre tête vis-à-vis -vis de l'alimentation. Mais c'est très difficile de lâcher prise, mais c'est vraiment la meilleure chose à faire. On remarque en fait que plus on va essayer de faire manger quelque chose à l'enfant, moins il va le manger. Donc, c'est vraiment, c'est souvent le jour où la famille laisse tomber en fait que l'enfant se remet à manger la classe alimentaire qui était mise de côté. Les fruits et les légumes sont clairement la, les deux classes alimentaires qui sont mises de côté fréquemment par les enfants. Parfois, c'est d'autres choses, mais euh, par exemple, les protéines euh, de temps en temps aussi. Mmh. Très souvent, euh, voilà, on a des enfants qui mangent facilement leurs féculents, mais les légumes et les fruits, euh, pas forcément facilement. Il faut euh, accepter ça, c'est-à-dire que ça fait partie du développement du comportement alimentaire. C'est une réalité, les fruits et les légumes sont moins bien acceptés que le reste. Il faut laisser faire l'enfant son expérience. Donc, on continue à proposer. On peut essayer de faire des recettes un peu plus sympas, c'est-à-dire que ben, nous, par exemple, dans le programme Bambin, tu as dû voir, là, sur le mois de mars, par exemple, j'ai préparé une tarte tatin au fenouil. Bon, ben, clairement, ça sera plus facilement accepté par les enfants que si on sert le fenouil tout seul. Mais pas... c'est pareil pour les adultes, en fait. C'est plus fun et donc c'est plus joli visuellement. C'est plus sympa à manger une tarte que le fenouil tout seul. On a en bouche plusieurs goûts, dont des goûts qu'on connaît et qu'on apprécie plus facilement. Donc, du coup, on va aussi accepter un autre goût qui est en arrière-goût et qui est peut-être différent de ce qu'on a l'habitude. Et finalement, on va peut-être se dire oh, bah, « c'était bon » et donc on réessayera sur une autre recette et ainsi de suite. Donc du coup, c'est vraiment cette démarche-là qu'on a dans le programme justement pour les enfants de 1 à 6 ans. C'est vraiment euh, varier la présentation des légumes pour que l'enfant ait envie d'essayer. Déjà, il a envie d'essayer. Une fois qu'il l'a goûté une première fois, il y a une chance déjà qu'il l'apprécie, parce que très souvent, ils disent non avant même de goûter. Donc, hein. <rire> goûter, ben, peut-être qu'ils vont apprécier. Et s'ils n'apprécient pas, ils vont verbaliser qu'ils n'apprécient pas. C'est pas grave, on laisse. Et puis, la prochaine fois, on essaye sous une autre forme et ça va finir par venir. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment la stratégie qu'on a aujourd'hui pour augmenter le panel alimentaire, quel que soit l'âge en fait de la personne.
2: Et ça, ça vaut effectivement pour nous aussi parce que moi, je me rends compte qu'on est habitué à cuisiner toujours les mêmes choses et moi, je mange toujours les mêmes légumes de la même façon. Et ouais. c'est vrai qu'avec le programme, du coup, ça permet de découvrir des légumes qu'on ne faisait plus et de manière différente. Et effectivement, on redécouvre des choses aussi en tant qu'adulte.
3: Exactement. Et même moi, tu sais qu'en créant... Bah alors moi, je fais l'effort du coup de créer des cooking avec tous les légumes qui existent. Pour qu'il y ait de tout pour tout le monde, parce que c'est pas par moi les légumes que j'aime pas, il y a des gens qui les apprécient justement, donc j'ai vraiment envie de faire de tout. Mais même voilà, les légumes que j'aime pas, et que j'ai vraiment essayé plusieurs fois et que j'aime pas, euh, j'essaye je, différentes choses. Et en fait, des fois, je me dis, ah, en fait, sous cette forme-là, ça passe, c'est pas mal. Et finalement, je suis contente parce qu'effectivement, petit à petit, ça avance aussi, même moi, pour moi, mon panel alimentaire. Donc oui, oui, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment la stratégie qu'on devrait adopter pour, euh, à tous les âges, en fait. C'est le fait de proposer de manière variée euh, le même aliment et ça finit par. Euh, au moins, par être goûté. Après, euh, voilà, chacun a ses goûts et c'est tout à fait normal aussi de ne pas apprécier certaines choses.
2: Est-ce que la présentation dans l'assiette est très importante pour les enfants Est-ce que si on fait un effort de présentation, ça joue beaucoup chez les enfants Oui,
3: c'est énorme, surtout entre 1 et 6 ans. Euh, en fait, il euh, y a la présentation, les couverts, tout a une importance. On remarque qu'il euh, y a des enfants qui ne mangent pas parce que l'assiette, elle est bleue et que si en fait elle est rouge, ben ils vont se mettre à manger donc du coup, mais bon, ça va changer tous les jours hein. le lendemain, il faut qu'elle soit jaune mais c'est <rire> la... aussi pour ça que je dis il faut responsabiliser les enfants à table dès le départ c'est-à-dire que vraiment, on va dire ben, chacun va mettre son assiette, ses couverts en place à table Alors moi j'ai la chance d'avoir une multitude d'assiettes et de couverts en plus parce que du coup je les ai tous testés pour en donner pour la vie. Voilà, aux autres parents. C'est vrai que du coup, euh, je, je, souvent le soir, chacun va chercher son assiette et ses couverts et les enfants sont très contents de pouvoir choisir leur assiette et leur fourchette leur cuillère. Et du coup, ils mangent mieux, effectivement, quand ils ont choisi déjà ça. Et après, pareil, effectivement, la présentation dans l'assiette joue énormément. Euh, on a fait des expériences avec plein d'enfants où, effectivement, quand on propose... Euh, euh, légumes par exemple qui n'est pas forcément très apprécié par la majorité dans des moules à muffins juste dans des moules à muffins tout seul oh, ben les enfants sont contents parce qu'en fait il y a l'esprit gâteau par exemple, l'esprit fête donc c'est vrai, euh, voilà ça, tout, tout est important et effectivement quand on embellit l'assiette ça peut aider l'enfant euh, à donc quand on fait, on fait des formes d'animaux, quand on fait des visages, il y a même des assiettes qui sont faites pour ça avec des visages en fond où on va euh, du coup, décorer. Vraiment voilà, ça c'est important. Le visuel est très très important pour l'enfant mais pour l'adulte aussi. Hein. J'ai eu euh, l'expérience à Noël, euh, pour le Nouvel An j'ai mangé dans un resto euh, qui s'appelle dans le noir où du coup on ne voit rien. Eh ben, je trouvais qu'il me manquait quelque chose au repas en fait. C'était intéressant d'un point de vue sensoriel, mais c'était un peu frustrant parce qu'il n'y avait pas la beauté du plat justement.
2: Tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment mangé tes plats euh, que tu n'as pas vus
3: J'ai pas l'impression d'avoir mangé un plat gastronomique alors que c'en était un en fait, parce que visuellement, effectivement, je n'avais rien. Mais alors c'était différent, du coup c'était plus intéressant d'un point de vue euh, en bouche en fait, en texture et en goût, mais effectivement, j'ai été un peu frustrée par ce côté. Ouais, je me suis dit, quand même quand je mange au resto, j'aime bien parce que c'est beau dans l'assiette. Mais je pense que oui, ça, ça ça a vraiment une importance pour les enfants. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des choses jolies, à faire des, des gâteaux dans des moules particuliers. On fait aussi des recettes genre... Euh... Par exemple, le fenouil, on l'avait déjà travaillé en septembre, je crois, avec un gâteau de semoule. Dans... Moi, j'avais fait dans un moule euh, dinosaure. Ils étaient en folie, hein, le gâteau euh, dinosaure, ils l'ont mangé sans problème. Et un gâteau de semoule au fenouil. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, il, faut, euh, il faut essayer d'innover là-dessus, ça plaît beaucoup aux enfants. Ça va permettre, en fait, ce premier apport. Enfin, ça va permettre à l'enfant de se lancer, en fait, pour je vais goûter. Ça ne veut pas dire qu'il aimera et qu'il appréciera, mais en tout cas, il va goûter. Et ça, si on a passé ce cap là c'est déjà super avec les petits.
2: Et quand il goûte, est-ce qu'il faut... Parce que j'avais vu une vidéo de ton fils qui recrache la nourriture qu'il est en train de goûter parce qu'il n'aime pas ou parce qu'il a une sensation qui ne lui plaît pas. Est-ce qu'il faut les obliger à manger ou est-ce que ce n'est pas grave s'il recrache
3: alors il ne faut surtout pas les obliger à manger parce que justement si on oblige l'enfant à manger il enregistre que s'il goûte, il est obligé de finir du coup bah, il ne goûtera pas en fait les prochaines fois donc c'est hyper important de pouvoir permettre à l'enfant de cracher d'ailleurs euh, nous adultes si tu manges un truc qui est vraiment est très désagréable pour toi en bouche tu ne savais pas que c'était ça tu le mets dans ta bouche et c'est horrible euh, bah, tu vas cracher en fait tu ne vas pas le laisser dans ta bouche tu ne vas pas te forcer à, à le dégoutir c'est vraiment une expérience désagréable du coup euh, c'est important de permettre à l'enfant de cracher alors après on peut apprendre à l'enfant en fonction de l'âge à cracher plus ou moins proprement hein. on peut lui apprendre à faire dans sa serviette ou dans la main et à poser dans l'assiette voilà ça c'est après ça c'est par rapport on va dire à l'éducation mais il faut vraiment permettre à l'enfant de cracher c'est-à-dire que tu peux goûter et tu as le droit de cracher si tu n'en veux pas tu as le droit de ne pas manger la suite aussi c'est vraiment voilà euh, même aujourd'hui on va plus loin que ça en fait avant on disait il faut dire à l'enfant il faut goûter mais en fait aujourd'hui on dit même plus ça parce qu'en fait ça sert à rien on se rend compte que l'enfant ne va pas goûter parce qu'on lui demande de goûter il va goûter s'il a envie de goûter donc en fait il faut plutôt travailler sur le je donne envie à mon enfant de venir goûter mais après par contre je dis rien je pose dans l'assiette ou sur la table et chacun se sert de ce qu'il veut mange ce qu'il veut dans son assiette et voilà, point. Et on ne fait pas de commentaires. Il faut vraiment essayer. C'est ce qui est le plus facile en fait, à mettre en place, même si ça demande un lâcher-prise. Et surtout, ça permet euh, à l'enfant de sentir qu'il est libre de son alimentation. Et ça, c'est important. Donc, il a le droit de goûter ou de ne pas goûter, de manger ou de ne pas manger.
2: D'accord. Ah ouais, c'est... Parce que alors, pour le coup, moi, j'ai lâché-prise sur le... Si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas, C'est pas grave. Par contre, sur le... Goûter au moins une fois le truc que tu n'as jamais goûté, j'ai du mal à lâcher encore. Décider que tu n'aimes pas avant même d'avoir essayé, je trouve que c'est hyper dur. Alors, tu peux verbaliser, c'est-à-dire qu'un
3: enfant qui te dit, ben, moi, je n'aime pas ça alors qu'il n'a pas goûté, tu peux lui dire, tu sais, maman, elle a cuisiné différemment, ça a vraiment un goût différent de la dernière fois. Tu peux essayer de goûter si tu as envie pour me dire quel goût ça a. Mais en fait, on ne devrait pas obliger l'enfant à goûter. Ça n'a pas de. Si tu veux, en fait, on raisonne un peu comme ça, on dit, l'enfant doit manger uniquement pour lui. Pas pour faire plaisir à l'adulte, pas pour euh, faire plaisir à maman qui a fait le plat et effectivement qui a passé du temps en cuisine. En fait, il faut essayer de sortir de tous ces schémas. Mais je, je, je conçois tout à fait ce que tu me dis parce que moi-même, ça me vient à l'esprit de le dire. Parce qu'en fait, on nous a éduqués comme ça, nous. Donc, en fait, c'est ancré et on a besoin de le dire. C'est pas... <rire> le dire et puis après, non, en fait, on change de... Parce que non, en fait, voilà, c'est pas ce qu'on voulait dire. Et ça, ça arrive, effectivement, ouais.
2: Et est-ce que c'est important que, les, quand on parle des légumes notamment, euh, ils les mangent à la fois crus et cuits, ou s'il y a une manière euh, préférentielle de les manger, c'est pas grave, il vaut mieux gar garder cette habitude-là euh, tant que ça fonctionne alors je dirais que
3: l'idéal c'est tout le temps la variété, donc pour tout, euh, en tout cas pour les légumes qui se mangent aussi crus, c'est bien d'avoir du cru et du cuit, d'ailleurs c'est pour ça que dans les batch cooking on fait du cru et du cuit quand c'est un légume qui se mange aussi cru, euh, maintenant très souvent euh, effectivement on a une préférence parce que le goût change vraiment quand c'est cru et c'est par exemple une endive cuite et cru, ça n'a rien à voir en termes de goût. Donc c'est tout à fait acceptable que l'enfant mange bah, que de l'endive cru parce qu'il n'aime pas la cuite, euh, c'est ok. Mais pour autant, voilà, on continue à proposer de temps en temps cuit. ceux qui ont envie d'en manger en mangent et ceux qui n'ont pas envie n'en mangent pas et peut-être que plus tard il mangera aussi cuit. Donc, c'est bien de proposer, mais après, voilà, il faut accepter que ce ne soit pas forcément apprécié. Et en plus, quand on parle de cuit cru, il y a aussi une histoire de texture. C'est-à-dire que, par exemple, pour les plus petits, tu vois, les 1-3 ans, manger, par exemple, de la carotte crue, ça peut être difficile parce que qu'il faut mastiquer vraiment fort avec les dents et tout. Donc, il peut y avoir une contrainte aussi qui est physique en plus de, du goût. Donc, peut-être que le goût leur plaît, mais peut-être que pour eux, c'est fatigant et difficile encore à mastiquer. Donc, ils vont plutôt aller vers la carotte cuite. Mais ça viendra plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber. On continue à proposer tout ce qui n'est pas accepté. Euh, et voilà, après, euh, bon, après si vraiment, euh, on va dire, à 6 ans, l'enfant, il ne mange jamais, jamais la carotte cuite et qu'à chaque fois, il manifeste qu'il n'aime pas ça. Bon, après bah, oui, c'est qu'il n'aime pas et puis on peut ne plus lui en proposer. Mais ça ne veut pas dire que le reste de la famille ne doit pas en manger. Donc on peut continuer à faire des plats avec de la carotte cuite de temps en temps et il y a autre chose à manger. Donc l'enfant ne va pas choisir ce plat-là, mais il va prendre autre chose. Il n'y a pas de problème avec ça.
2: OK. Est-ce que, euh, parce que là on parle beaucoup de, de cuisine et notamment de cuisine faite maison, euh, comment on fait quand on ne cuisine pas ou quand on n'a pas envie de cuisiner ou que, comment on fait pour proposer cette variété-là avec des produits industriels
3: Alors c'est toujours plus difficile parce que dans l'industriel, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et puis effectivement on ne voit pas forcément ce qu'il y a. Très sincèrement, euh, alors pour les fruits et les légumes, tu, tu peux partir sur du surgelé. Moi c'est ce que je conseille. C'est ce qu'il y a de plus. On commence à avoir des conserves sans sel, sans sucre et tout, mais c'est encore très très faible. En revanche, en surgelé, il y a plein de produits qui sont juste à cuire, finalement. Donc, on va acheter le légume qui est déjà coupé, cuit, euh, parfois il est cuit, parfois il est juste coupé, pelé. Il y a juste à faire cuire au vapeur euh, ou faire un gratin avec. Et en fait, ça prend vraiment trois secondes. Et pour le coup, on n'a pas vraiment cuisiné, mais on a servi quelque chose de simple. Pour moi, c'est ce qui a vraiment le plus adapté aujourd'hui. Euh, et moi, la première, quand j'ai pas envie de cuisiner ou que j'ai pas le temps, en fait, je sors euh, effectivement une poêlée de légumes qui est censée l'ajouter non cuisiné, juste des légumes je vais faire des pâtes et je les fais revenir après avec les pâtes, Voilà, ça prend vraiment trois minutes et euh, c'est un repas tout à fait simple, Donc, moi je pense que ça c'est pas mal, après euh, sur les rayons de, on va dire, de plat cuisiné, moi je ne le les conseille pas parce que c'est vraiment d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment pas super, il y a vraiment il y a des exceptions, hein, mais elles sont très faibles
2: ok, alors nous on a tendance à imposer une, un ordre de repas, entrée, plat, dessert c'est la tradition c'est culturel j'allais dire euh, est-ce que c'est important que l'enfant il respecte cet ordre là, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est plus important que d'autres de commencer à introduire ces notions là
3: alors je dirais que si l'enfant restait à la maison toute sa vie il aurait aucune importance à l'ordre parce qu'effectivement ben, ça n'a pas de sens et, on n'est pas obligé de manger euh, la carotte râpée avant euh, le plat avec du poulet et du légumes cuit, en fait ça n'a pas de sens, on pourrait bien manger le dessert en premier si ça vous plaît. Il y a d'ailleurs même des professionnels de l'alimentation qui conseillent de manger le fruit avant le, dessert, avant le, le plat parce que d'un point de vue digestif, c'est plus adéquat, etc. Vraiment, pour moi, ça n'a pas, pas de sens ni nutritionnel, ni comportemental de proposer un ordre. Donc, J'aurais tendance à dire qu'on peut tout proposer euh, en même temps. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande pour les enfants qui sont très difficiles à table parce que parfois, le fait de voir leurs fruits qu'ils aiment bien, ça va les lancer sur le repas et après, ils iront manger le plat qu'ils n'avaient peut-être pas envie de manger s'il était proposé sans le fruit. Donc, ça, ça peut permettre… Voilà. Mais après, le problème, c'est qu'effectivement, il y a la société aussi derrière et que l'enfant, quand il va être à l'école, bah, il aura entré puis pas plus dessert. Donc, si à la maison, il mange toujours son dessert en premier et que c'est comme ça qu'il a mis en place et que c'est la seule stratégie pour lui pour manger, bah, ça va être difficile pour lui de manger à l'école. Donc voilà, je suis un peu mitigée là-dessus. Euh, moi, personnellement, avec mes enfants, quand je peux mettre tout sur la table, je le fais. Parce que je trouve que ça donne une dynamique au repas qui est différente et qui est plus sympa. En général, ce sont des repas qui sont plus euh, ben, joyeux pour les enfants. Et oui, ils mangent mieux. Je le remarque vraiment. Mais après, je ne le fais pas à chaque repas, effectivement, parce que je sais que bah, à l'école, c'est différent, par exemple. Mais par contre, avec les papis, mamies, etc., ça me pose aucun problème de le faire. C'est vraiment, voilà, c'est quand l'enfant n'a pas le choix, à l'école notamment, mais sinon... Euh, on dire, même adulte, quand tu vas manger avec tes collègues au bureau, tu peux bien commencer par le dessert si tu as envie. Et même au restaurant, on a mesure... Enfin, tu pourrais commander le dessert en premier si tu as envie. Donc, en fait, c'est vraiment que à l'école où c'est comme ça. Et encore, il y a des écoles où ils proposent tout sur la table. Donc, voilà, ça dépend de ça. Moi, je trouve que c'est sympa de tout proposer. Après... Je trouve qu'il y a un autre avantage aussi à faire entrée, puis plat, puis dessert et je le fais parfois, c'est quand je n'ai pas eu le temps de tout préparer. Euh, c'est pratique de mettre l'entrée sur la table quand tout le monde crie euh, « j'ai faim, j'ai faim » pendant 10 minutes dans la cuisine. Bah, au moins, hop, tout le monde va à table, on peut finir de préparer le plat, le sortir du four sans brûler personne, tranquillement pendant qu'ils mangent l'entrée. Et pareil pour le dessert, voilà, on peut le préparer pendant que l'enfant mange son plat, si jamais. Mais pareil, je trouve que ça, c'est juste du pratique quand on n'a pas eu le temps. Mais en fait, ce n'est pas la bonne stratégie parce que du coup, on n'est pas à table correctement avec les enfants qui du coup vont euh, crier, chanter et jouer pour montrer qu'ils sont là et qu'on n'est pas là. Donc, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. L'idée, c'est vraiment euh, on prépare tout avant et on sert au dernier moment euh, sur la table et on s'installe vraiment en famille pour partager un moment. Ça, c'est ce qui marche le mieux pour les enfants pour
2: qu'ils mangent bien. J'allais justement te demander, c'est important de manger avec ses enfants
3: Ouais, sincèrement. Alors, euh, moi aussi, hein, je ne le fais pas tout le temps et notamment le soir, moi, j'ai des enfants qui ont, ont très faim à 18h. Donc, euh, bah, si euh, je veux manger avec papa, bah, forcément, on va décaler un petit peu notre repas. Mais... Euh... En fait, ça marche beaucoup mieux quand on est à table avec les enfants, ben, par mimétisme parce que c'est un moment de partage. Donc il faut au moins essayer de s'installer avec les enfants. C'est-à-dire que même si euh, c'est par exemple le papa qui rentre en premier et que les enfants ont fait à 18h et c'est vraiment leur rythme à eux, ça c'est pas un problème, on va les installer à 18h mais si maman rentre du travail qu'à 19h30, eh ben papa attendra maman pour manger, ça me paraît aussi logique et il n'y a pas de problème avec ça. Mais en revanche, du coup dans ce cas-là, papa va s'installer à table avec les enfants sans son téléphone, sans la télé et vraiment avec les enfants pour passer à un moment euh, voilà, de partage et c'est ce qui permet aussi à l'enfant euh, d'avancer dans sa découverte de l'alimentation et c'est vraiment utile et très sincèrement pour avoir un de mes deux enfants qui a une, une hyper sélectivité assez forte parce que problématique de frein et d'oralité etc. Les repas où je ne suis pas à table euh, c'est beaucoup moins efficace que les repas où je suis à table. Vraiment quand on est à table et qu'on partage le repas, ils mangent beaucoup plus facilement parce qu'il y a une ambiance, parce que voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les gens qui ont des enfants qui sont gardés remarquent aussi que bah, dans les crèches, les enfants mangent souvent mieux qu'à la maison, bah, parce qu'en fait, à la crèche, il y a 10 enfants à table qui mangent. Donc, du coup, il y a une dynamique qui est euh, beaucoup plus forte qu'à la maison quand l'enfant est tout seul face euh, à son plat et que maman est en cuisine et papa euh, est en train de regarder la télé. Quoi.
2: <rire> OK. Et euh, tu parlais de l'horaire. Du coup, c'est pas grave s'il ne est... mange pas à 19h. quoi
3: Non. Pas du tout et d'ailleurs c'est pas du tout physiologique pour les enfants de manger tard comme nous on le fait souvent avec nos enfin par contrainte professionnelle aujourd'hui on va dire qu'un enfant qui se couche à 20h tu vois l'heure on va dire le 1-6 ans qui se couche à 20h c'est une heure normale pour aller se coucher un ben, repas à 18h ne me choque pas du tout et c'est même physiologique pour eux donc ça va faire du euh, le matin à 7h euh, le 11h le midi si c'est possible 15h le goûter, 18h pour moi c'est des repas qui sont tout à fait normaux après effectivement ça colle pas forcément avec l'école, avec mon métier etc mais pour l'enfant c'est tout à fait physiologique
2: ok justement on parlait des goûters. quand ils ont faim entre les repas alors pas forcément sur les heures de goûter hein, mais quand ils ont faim entre les repas comment on gère ça est-ce que euh, la règle, c'est euh, ben, si tu faim, tu manges quand tu es à table et puis tant pis si tu as faim en dehors des repas Ou est-ce qu'on trouve un moyen de leur donner à manger quand même en dehors des repas Alors, moi, je pense que c'est important
3: de comprendre qu'effectivement, on mange à table. donc euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir le placard et donner un truc euh, à l'enfant qui marche dans le salon. Moi, ça, je ne conseille pas parce que ça, ça va justement pousser au grignotage. En revanche, euh, après, on peut décider en tant qu'adulte de mettre en place une collation, oui ou non, en fonction du rythme de l'enfant. Faut savoir que les enfants naturellement jusqu'à 6 ans devraient manger toutes les 1h30 à 3h donc effectivement c'est tout à fait cohérent un enfant qui mange par exemple le matin à 6h30 euh, si on a décidé que le repas était à midi ça va être difficile pour lui de tenir donc c'est normal en fait qu'il vienne réclamer à manger à 9h30-10h dans ce cas là moi je mettrai en place une collation mais à table correctement avec un vrai repas et pas juste un truc sorti euh, vite fait qui n'est pas sain etc vraiment on installe l'enfant à table avec euh, mini-repas complet avec 3-4 aliments différents pour faire un vrai petit repas. Et dans ce cas-là, on pourra faire le repas à midi. Si ça, c'est pas envisageable ou que c'est pas stratégique, dans ce cas-là, il vaut mieux avancer le repas du midi justement à 11h pour permettre à l'enfant de pas grignoter entre les deux. Voilà. La collation n'est pas un problème, mais si elle est faite à table, correctement, installée, ne serait-ce que par euh, sécurité aussi, hein, parce que c'est dangereux de donner euh, des aliments à croquer à un enfant qui court dans le salon, hein, parce que ça peut, malheureusement, il euh, y a plus de risque de fausse route que quand l'enfant est installé à table. Donc voilà, c'est serait-ce que par sécurité, mais aussi pour le comportement alimentaire.
2: Qu'est-ce qu'on leur donne en collation
3: On estime qu'un repas ou une collation, c'est pareil, il faudrait qu'il y ait normalement quatre classes alimentaires différentes dans chaque repas pour que l'enfant puisse justement aller choisir ce, ce dont il a besoin et puisse avoir quelque chose de suffisamment varié. Donc, par exemple, pour le goûter, tout à l'heure on parlait de goûter, si tu fais un goûter sain, ça va être un féculent, donc par exemple une tranche de pain complet également semi-complet. Ça va être une matière grasse, donc par exemple une purée de cacahuètes ou de noisettes, etc. sur le pain. Ça va être un produit laitier, donc ça peut être le lait habituel de l'enfant ou un produit laitier type yaourt, fromage, etc. Et euh, une autre classe alimentaire, par exemple fruits ou légumes, donc soit un bâton de concombre à croquer, soit une pomme, une banane, voilà, peu importe, un fruit. Mais il faut toujours qu'il y ait quatre classes alimentaires. Ça, c'est la règle. de base. Après, ce n'est pas une obligation. Euh, tu vois, quand tu sors le tout, c'est pas grave si tu fais une petite exception. Mais d'une manière générale, on aime bien proposer quatre classes alimentaires au repas.
2: D'accord. Donc, ça, ça vaut pour tous les repas petit déjeuner, repas et goûter, etc.
3: On dit, euh, on dit en fait euh, toujours c'est fruits ou légumes, enfin, fruits et ou légumes, on va dire, par repas, laitage ou protéines, donc protéines animales, végétales ou Matière grasse, donc huile, purée d'oléagineux, euh, etc. Et féculent. C'est les quatre classes, on va dire, qu'il faut qu'ils soient présents à chaque repas.
2: Par exemple, tes enfants, tu leur donnes quoi au petit déjeuner
3: ça dépend et c'est un des repas où ils choisissent, pour moi le petit déjeuner et le goûter les enfants choisissent et le repas du midi et du soir c'est moi qui choisis ce qu'on mange et ils mangent ou ils ne mangent pas. Le petit déjeuner euh, ils ont le choix entre euh, un lait végétal enrichi en calcium ou un fromage blanc, euh, ils choisissent entre les deux généralement, ça c'est pour le laitage. Après pour le véculant ils choisissent entre du pain, euh, si on n'a pas de pain on a des biscottes euh, ou des tartines sans sucre, sans sel à la maison, euh, je régulièrement il y a ça. Ou euh, des céréales, pareil, type Musli, crunchy, qui sont sans sucre, sans sel, pareil. Donc, ils ont tout un choix. Ils peuvent ouvrir le placard et choisir. Il y en a plusieurs. Ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent. Ça peut être un gâteau maison, si j'ai fait un gâteau maison aussi, hein, qui contient différents ingrédients, on va dire. Et après, ils peuvent choisir un fruit ou une compote, euh, voilà, en fonction de leurs envies aussi.
2: D'accord. Comment, le... Comment on gère le sucré pour les enfants Parce que, clairement, ils ont des habitudes... Alors, je les tiens peut-être pas, mais en tout cas, dans la plupart des familles, le, sucre, le sucré a une grande place au moins au petit déjeuner et au goûter. Comment on fait pour limiter ça
3: Alors, moi, je suis euh, de ceux qui pensent que le sucre à goûter ne sert à rien et euh, est un réel problème qui est insolvable, justement, quand on le garde. Parce qu'on euh, nous dit, enfin, on dit aujourd'hui, il ne faut pas limiter parce que quand on limite, on va créer justement une surconsommation parce qu'en en fait, on frustre et du coup, derrière, on va aller se servir encore plus. Mais pour autant, je trouve que c'est une aberration de dire « alors continuons à donner euh, des produits qui ne sont pas sains et qui abîment le corps au quotidien ». Moi, je suis de ceux qui… En tout cas, moi, professionnellement, quand j'ai une famille qui arrive et qui me dit « ben moi, mes enfants, ils mangent des Kinder, des machins à tous les goûters, comment je fais ?» Ben moi, je dis ben il ne faut plus en acheter. Bien sûr, le, la transition elle peut être plus ou moins difficile et euh, il faut la faire progressivement. Mais pour moi, euh, voilà, il faut changer l'alimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer euh, des produits industriels bourrés de sucre et de mauvais ingrédients, eh ben on va faire l'effort de faire des gâteaux maison euh, ou de trouver des alternatives industrielles qui sont acceptables. Il existe plein de choses aujourd'hui qui sont acceptables. Et on arrête d'acheter euh, des produits que l'on ne veut pas que l'enfant mange. Parce qu'on ne peut pas en fait, demander à un enfant, même à un adulte, de ne pas manger ce qui est dans le placard. Pour moi, c'est une aberration, en fait. Donc, on n'en achète plus et nous-mêmes, on n'en mange plus, en tout cas, pas devant l'enfant. Et on décide qu'à partir d'aujourd'hui, bah, les goûters, on a d'autres alternatives, on peut faire choisir l'enfant, effectivement. Donc les premières fois, il ne va pas forcément apprécier parce qu'effectivement, il est très habitué au goût sucré. C'est une appétence en fait, qui, qui est différente, donc il faut le temps que ça disparaisse. Mais voilà, en quelques semaines et quelques mois, ça se met en place. Et l'enfant va finir par apprécier les aliments qui ne sont pas sucrés, euh, en tout cas qui n'y a pas d'ajout de sucre. Et il va finir par apprécier le gâteau maison euh, qui est sucré naturellement avec le fruit, etc.
2: Mais clairement, avec l'école, c'est difficile, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'on a des habitudes à la maison et puis le soir, ils rentraient à l'école, ils nous disent oh « Ma fille, un jour, elle est rentrée, elle m'a dit « Maman, j'ai mangé le meilleur dessert de toute ma vie. C'était un donut. » Je me suis dit bah « Ben oui, forcément, t'en avais jamais mangé, ma chérie. <rire> »
3: c'est le problème en fait effectivement euh, on a ce problème là à l'école après euh, moi je dis toujours bah, il vaut mieux que l'enfant euh, une fois par semaine croque dans le kinder du voisin mais que tout le temps, il ait une alimentation saine qu'il apprécie, plutôt que finalement de se dire ah bah quoi il va croquer une fois autant lui en donner tous les jours pas, tu vois c est, c est, c est, pour moi c'est pas cohérent non plus donc euh, moi je le visualise vraiment comme ça c'est à dire pour moi les, les produits de ce type là sont des produits qui abîment le corps je dis ça comme ça c'est une réalité ça abîme notre santé donc euh, bah, ils y sont de temps en temps temps parce qu'ils y sont, bah, les fois où ils y sont, l'enfant va les manger, c'est comme ça, on ne fait pas d'histoire, on, on ne commente pas, c'est pas grave, mais le reste du temps, on produit, enfin, on propose à l'enfant des aliments qui sont euh, sains pour que bah, sa santé générale soit bonne. C'est un peu comme bah, on dit bien, il faut coucher les enfants tôt, le, que le sommeil soit préservé, tout ça, bah, de temps en temps, on va faire une soirée, on vont coucher à minuit c'est pas grave mais ça veut pas dire que ce soir on va aussi découcher à minuit tu vois parce que ce soir là ben voilà c'est on va tous les jours quotidiennement faire cet effort d'avoir une bonne santé parce qu'on dort bien tout ça ben une fois de temps en temps ben ça sera déplacé c'est pas grave en fait mais pour moi c'est pareil sur l'alimentation donc voilà c'est ma vision des choses après il y a des gens qui ont une vision complètement différente hein, mais euh, moi c'est comme ça que je fonctionne avec les familles que j'accompagne et effectivement, moi, mes enfants n'ont pas été habitués au sucre, donc c'est plus facile, hein, très sincèrement. Mais euh, Paolo, à l'école, il va manger des choses sucrées de temps en temps qui sont faites à l'école par la, la maîtresse, par avec les autres enfants, etc. Bah, il dit « Ah, on a mangé ça, c'était bon, mais en fait, ça ne le retient pas plus que ça parce que voilà, c'est un gâteau parmi d'autres. En fait.
2: » C'est une question d'habitude aussi. Ouais. Jusqu'à quel âge euh, on, on autorise les enfants à manger avec les doigts À partir de quel âge on commence à les embêter pour qu'ils mangent avec une, un couteau et une fourche... enfin, avec une cuillère et une fourchette où est-ce ah, qu'on s'en fiche
3: que... oh, On s'en fiche, voilà, exactement. Moi, je pense qu'on s'en fout complètement. En fait, il euh, y a des pays où on mange avec les doigts euh, toute la vie, hein, et c'est très bien comme ça. Le fait de manger avec les doigts apporte énormément d'informations au cerveau avant que l'aliment soit en bouche. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue sensoriel. Maintenant, effectivement, c'est toujours une question de société. À l'école, on va leur dire Ah là là, tu manges salement, etc. Donc, très souvent, moi, je dis laissez faire. L'enfant, en fait, il apprend tout seul à par le mimétisme. Quand il va... Souvent, en première année de maternelle, les enfants mangent encore avec leurs doigts. Mais comme, en fait, ils voient certains enfants qui mangent avec leur couvert et qui voient que ces enfants-là sont félicités par rapport aux autres, naturellement, en fait, ils vont se mettre à manger avec leur couvert. Donc, moi, je dis vraiment aux gens, on propose le couvert. Hein, dès 1, 2 ans, il n'y a pas de problème, on peut proposer le couvert à chaque repas. Mais si l'enfant mange avec ses doigts, ben, il mange avec ses doigts. Et ça, ça viendra tout seul, vraiment, avec l'école. Ça se met en place tout seul, naturellement. Il n'y a pas de problème avec ça.
2: OK, ça marche. Bon, J'avoue, moi, j'ai tenu jusqu'à 4 ans. À partir de 4 ans, je commence à lui dire « Non, mais là, maintenant, j'en ai marre. » Moi,
3: le premier a à... mangé avec les doigts jusqu'à jusqu'à la fin de la petite section de maternelle. Donc, effectivement, jusqu'à 4 ans. Euh, systématiquement à la maison. Mais à l'école, quand il mangeait hein, avec d'autres gens, il prenait il son... attention. Après, il faisait attention. Mais à la maison, il mange avec les doigts. Et puis, en fait, c'est parti tout seul. Aujourd'hui, il mange avec les doigts. Que ce qu'il mange avec les doigts, euh, que nous aussi mangeons avec les doigts. Mais le reste du temps, il mange avec sa fourchette naturellement. Le petit est plus rapidement passé sur la fourchette, peut-être par mimétisme aussi avec son frère, je sais pas. Mais en tout cas, on ne voit pas d'enfant au-delà de 4-5 ans qui ne mange qu'avec les doigts. Donc, euh, vraiment, euh... et même si c'était le cas à la maison, moi, ça me pose pas de
2: problème. Ok, ça marche. Euh, donc là, on a parlé beaucoup des questions générales. Il euh, y a quand même des enfants qui, ça va au-delà de juste pas manger, qui ont des vrais troubles de l'oralité. Est-ce que tu peux, et des vrais troubles alimentaires, même petits, comment on, on fait la différence entre les deux, où est la limite et à quel moment, en tant que parent, on se dit, bon là, il faut que j'aille consulter un professionnel parce que vraiment, ça va trop loin par rapport à le, au cas général
3: alors ça, c'est un point qu'on traite en détail justement dans le programme Bambin avec euh, l'orthophoniste qu'on a convié sur le programme. Parce qu'effectivement, c'est important, euh, je trouve, d'informer pour dire « voilà, là, ça, c'est normal et ça, ça ne l'est pas ». Donc effectivement, ce qu'on dit là, un enfant qui ne mange pas certains jours, qui sélectionne ses aliments, etc., c'est tout à fait normal. En revanche, on définit un trouble alimentaire par euh, l'enfant qui ne va pas manger une certaine classe d'aliments ou plusieurs. Euh, quotidiennement, C'est-à-dire l'enfant qui ne mange jamais de fruits, qui ne mange jamais de légumes, qui ne mange jamais sa viande, c'est un trouble alimentaire. Donc, il y a une cause à ça qu'il faut effectivement diagnostiquer et travailler. Donc, euh, en fonction de la problématique, on va orienter vers l'un ou l'autre des professionnels. Très sincèrement, la majorité des troubles alimentaires, il faut orienter vers une orthophoniste compétente en troubles alimentaires pédiatriques elles ne sont pas toutes formées là-dessus, donc il faut vraiment se renseigner et trouver une entreprise compétente dans le trouble alimentaire pédiatrique. Parfois, on... on oriente les familles vers un psychologue aussi pour travailler en parallèle parce qu'il y a parfois des blocages psychologiques qui ont pu euh, être présents, il y a parfois une transmission transgénérationnelle de blocages aussi par la famille inconsciente, donc c'est très important en fait parfois d'accompagner euh, par euh, l'accompagnement psychologique. Euh, voilà. Nous, on conseille souvent le bilan orthophonique. C'est euh, vraiment le premier diagnostic et l'orthophoniste dira après s'il y a besoin d'autre chose pour travailler. Par exemple, quand on diagnostique une hypersensorialité ou un frein de langue restrictif, tout ça, très souvent, elles orientent aussi vers un ostéopathe ou une chiro euh, pour travailler en myofonctionnel en parallèle du travail qui est fait chez l'orthophoniste. Donc après, voilà, ça dépend des enfants. Mais euh, oui, en fait, un enfant qui ne mange pas de tout, euh, en tout cas, euh, de temps en temps, on va c'est qu'il y a un problème et il faut, le, il faut, faut trouver le problème et le, et le régler.
2: Ok, ça marche. Ben écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions pour le moment parce qu'en alimentation, il y a quand même euh... <rire> ça revient régulièrement. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter <rire>
3: Euh, bon, écoute, on pourrait parler de plein d'autres trucs, mais effectivement, je pense qu'on a balayé pas mal de choses euh, là. Peut-être la chose dont on n'a pas parlé, c'est le rythme de l'enfant, effectivement, par rapport au sommeil. C'est vraiment un point important sur le 1-6 ans. Euh, on a beaucoup... Euh... De problèmes alimentaires qui finalement sont conditionnés par un problème de sommeil. C'est pour ça qu'on a fait intervenir aussi une consultante en sommeil, et rythme de l'enfant sur la plateforme Bambin, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'un enfant qui est tout le temps fatigué, qui ne dort pas suffisamment ou qui n'a pas le bon rythme par rapport aux sieste, etc., est souvent un enfant qui ne mangera pas à sa faim. Parce qu'effectivement, un enfant fatigué ne peut pas manger à sa faim correctement, se poser à table correctement. Donc, ça, ça a un impact assez important. Donc, ne faut pas hésiter à consulter un consultant en sommeil si jamais on pense que le rythme de l'enfant peut avoir un impact sur le repas.
2: Ok, ça marche. Mais écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, le maître mot est souvent « proposition » et « lâcher prise ». Même si on est bien d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour retrouver les accompagnements proposés par Julie et son équipe, rendez-vous sur le site www.amstouille.fr. Si vous êtes intéressé par ces accompagnements, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, car certaines mutuelles peuvent en prendre en charge une partie. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode